0: Så da, ja. eh, før jul her så var vi samlet i, eh, i tilsynsråd, og vi, eh, vi hadde en slags fokus på eh, året som kommer. Hva, hva er det som ligger der? Hva, hva tror vi på en måte ligger i, i lufta? Hva er det Gud vil Det var som at det på en måte former seg en sånn liten, sånn, slags tiltale, opplevde vi, som helt enkelt sa, løft blikket. Løft blikket. Og, eh, tenkte jeg tenkte å tale litt om... Eh, om akkurat det i dag, og kanskje eh, en stund fremover. Eh, for det er jo ganske stort, det løft blikket. Det er, det er nærmest liksom, den kristne liksom, grunn i innstilling og grunnholdning, det er å løfte blikket. Og Jesaja, han, han sier så her i kapitel 40, så, så leser vi de her ordene hos Jesaja, Jesaja, vem vill deras samlingne Gud med? Vad kan de sätta upp som ligna ham? Han, han talar til et folk som är liksom i i i og han talar om at Gud önskar fri dig ut, frälsse, helbrede, genupprette. Och så och det som att det finns invändningar i luften, och så ska det här gå till. Och så pekar Jesaja på på Gud. Vem är denna Gud? Och så Och så dess man han han, han genger ord fra Herren lite längre ner så står det vem vill dere sammanligna mig med vem är jag lik säger den hellige? Løft blicke mot det höje och se Det att lyfte blicke det är så avgörande for oss som kristna det det är utåt avgörande vi i mange situationer i livet Och jag fick en sån film tillsänd til med har her på Facebook jeg så den, om de har med det her med Kan du se den? Det, den er litt artig. Det är viktig det å løfte i hverdagen. Det er mye slit å gjemme vi vise sånne små firkanter duppeditter, som kallas mobiltelefoner. Ser liksom litt, det ser litt dumt ut. Det ser ikke ut som akkurat sånn som du har tenkt det skulle se ut helt enkelt i hverdagen. Når blikket vår liksom festes på feil ting. Og det samme gjelder jo bilkjøring. Då lærer man ganske fort at det handler om å ha blicke upp. opp, ikke bare rett foran panser, for å kunne orientere seg i livet helt enkelt, for å orientere sig der du skal kjøre, der du skal føre bilen. I masse idrettsgrener så er det med blikket utrolig viktig. Skigåing for exempel der skal man ha blikket opp. Hvis ikke blikket er liksom opp, som en del av liksom grunninnstillingen i ski-gang så blir ski fryktelig tungt og det blir lite effektivt. Så man har helt løft tatt løftblikke, løftblikke, løftblikke. I ryggsvømming skal man ha blikket faktisk festet i taket. Og så ska man ha ørene under vann, visste du? Det, det er fryktelig tungt å ha blikket festet i taket og å ha ørene over vann. Som om man ska ørene under vann og blikket festa i Take. Det er en viktig del av livet, helt enkelt, det å ha blikket festet på rett sted. En, en svensk menighet, jeg leste en sånn menighetsblogg, som hadde denne overskriften, jeg synes den var utrolig bra. Å være kristen er å se på Jesus. Det er som skigåing med blikket upp. Det er en rette grund Holdningen i det kristne livet det å se på Jesus. Jeg tror i kristne livet har vi sånn rekkefølge i det, var vi skal se på. Først så skal vi se på Jesus. Og så skal vi se på det som runt, rundt. Omstendighetene og menneskene rundt. Det er bare når vi ser på han, at vi kan leve livet vårt ut fra hans måte å se ting på. Hans måte å føle for ting på. Og hans måte å gjøre ting på. Men hvis vårt blikk faller bort fra han, og over på en slags overfokusering på oss selv, en overfokusering på menneskene rundt oss, eller på de omstendigheter som er rundt oss, da blir etter hvert måten vi ser på preget av det rundt oss mer enn det blir preget av han. Vi skal se på omstendigheter, vi skal se på både oss selv og mennesker rundt oss, men først, må blicken vare fäst på han. Och egentligen så måste det vara fäste där hela tiden. Och sen går det till då. Vill du inte bara låt man går upp och ser upp och då blir det lika dumt som när man som att sänka ner i mobiltelefonen. Men det handler ju inte om det fysiske blicken, det handler om hjärteblicket ditt. Vet hjärteblicket ditt kan vara rättat mot han hele tiden. Hela tiden. Det handler helt enkelt om at han må bli tydelig for du og meg i hjertene våre. Hjertene våre. Blikket festet på Jesus. Hva är det vi møter hos Jesus? Hva er det vi møter hos Jesus? Vi møter et blick som sier noe. Og vi møter på mange måter et veldig blick Sånn beskriver Johannes det han ser den oppståtte Jesus i åpenbaringen 1. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til mig. Da såg jeg syv lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsi kjortel og med et belt av gull om brystet. Hordet og håret hans var hvitt som vit ull, eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronset, glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han syv stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveget sverd. Ansiktet var som solen, når den skinner i all sin kraft, står det der. Det var det Johannes så. Det er ikke noe småtterier som man får øye på når man ser på Jesus. Men jeg tenkte jeg skulle stoppe da ved det at når vi ser på Jesus, så tror jeg først og fremst han vil at vi skal se hans blick. Før vi ser allt det andre, så vil han at vi skal se hans blick. Og blikket, skriver Johannes, det er som øynene som flammende ild. Hva er det for blikk? Det høres så fryktelig skremmende ut. Vad er det for blikket? Blikk sier jo noe, man kan ofte se liksom, i menneskers øyne så ser man, jeg ser at du er en god person. Jeg ser at du vil meg vel. Jeg ser, altså ser ting i noens blikk, og jeg tror man ser noe i Jesu blikk. At Jesu øyne er Guds øyne. Man ser noe når man ser hans øyne. Hva er det her øynene da som, som er som, som er flammende ill? Jo, øynene av ill handler om øynene som trenger gjennom allt som ser alt. Er det et halleluja, eller er det noe skummelt? Det kan lett være noe skummelt. Hva er det denne illen gjør? Fortærer du meg? Ødelegger du de meg? Det er ikke noe selvfølgelig at man vil se inn i øynene som, som flammer av ille, eller øynene som ser alt. Vill vi møte en som ser Jeg er ikke alltid like sikker her. Det er sannheten. Vil man møte øynene som ser alt? Ikke nødvendigvis. Du vet, du vet hva du bærer på hemligheter. Du vet hva du har av mørke tanker, kanskje nærmest tendenser. Og han vet det. Han har øynene av ille som trenger gjennom alt. Men når det gjelder han, så vil han allikevel at du skal Møte hans blikk. Våge å se opp så høyt at du ser hans øyne, fordi han, ikke, han ikke, ved det han ser ikke ute etter å fortære deg. Paulus han skriver sånn om Gud i rom og brevet 8, som sier han så sånn, Vem kan anklage de Gud har utvalgt?» ja, Gud kan anklage hvem Gud har utvalt. Men Gud er den som frikjenner, står det. Hvem kan då fordømme? Ja, Gud kan det. Men Kristus, han är den som døde. Ja, mer enn det som stod opp igjen. Og mer enn det som ber for deg. For de øynene som ser alt med ditt liv, de er ikke utrettet for å tære deg, de er ute for å hjelpe deg. Ja, en gang kommer de øynene til å være involvert i Dom som går over denne tilværelsen. Men nå i denne tida ser de øynene ut etter å frelse, hjelpe. De øynene ser etter det som er fortapt for å hjelpe det, føre det hjem. De øynene ser på ditt liv og det som ikke er som det skal være. For å hjelpe det, styrke det, lege det, rense det, gjenopprette han ønsker at du ska møte hans blick. for hans blick er fullt av det vi kaller å Hans blikk er for deg. Hans blikk lengter etter deg og vil ha med du å gjøre. Hans blikk sier noe. Det sier, jeg vil ha du. Og hans blikk sier, jeg vil være med du. Og hans blick sier, jeg vil hjelpe du. Han ønsker at vi skal løfte blikket så høyt at vi ser hans blikk og blir trygge på hva det blikket sier til oss og hva det sier om han. Det er så lett at blikket vårt faller. Det er så lett at skammen fører blikket vårt ned. Det er så lett at omstendighetene fører blikket vårt ned. Hva ser når blikket vårt faller? Hva skjer når grunninnstillingen vår på en måte blir feil? Ja, I skigåringen blir det fryktelig tungt, og i det kristne livet blir det lett fryktelig tungt. Og noe som lett sniker seg på, det det vi kaller for motløshet. Motløshet. Og når Jesaja skriver til, til folket, så er det på en det han skriver om, eller adresserer, det er en motløshet. Motløsheten har kommet inn. Folket er i fangenskap. Omstendighetene ser umulig ut. Fien, folket er kjempestort og kjempemektig. Og her kommer Gud, har kommer profeten med ord om gjenopprettelse, om trøst, om frelse. Og så er det som at det finnes en slags mottagelse som er sånn, hvordan skal dette gå til? Og så peker Jesaja på den denne Guden. vem er som han? I møte med dine omstendigheter. Hvem er som han? Vem er som han? Og så stilles liksom dine omstendigheter, og så i møte med han. Og så leser vi det her. Hargen selv sier så her, Hvem kan måle opp vannet i sin hulehånd? Vem kan måle himlen med utspente fingre? Vem kan samle jordens støv i ett mål? Veie fjellene med vekt og haune på vektskåler. Det var bare som kan det. Det han som, som står der med øyer som lyser av ille, som ser alt du bærer på, alt du står i, og som sier med sine øyne, «Jeg vil ha du. Jeg vil være hos du, og jeg vil hjelpe du.» det det den Gud som står innenfor dig. Det er han du og meg tilhører. Det er han som inviterer oss. Løft blikket. Det er grunnposisjonen i livet ditt. Løft blikket. Løft blikket. Jeg det er veldig, liksom, og han legger på, liksom, hva, hva er det for Gud, altså? Han måler himmelen med utspente fingre. I den svenske Bibelen så står det at han, han spenner universet mellom sine fingre. Står Nå står det at Gud er ånd. Så jeg er ikke sikker på om har en kropp. Men bildet handler om at en Gud som er utrolig stor. Jeg vet du hvor stort universum det er? Jeg vet at jeg har sånn Harald Avekjern møttet her for mange år siden. Han har kjørt et stjerne Men det er utrolig talende, altså. Og det er det jeg sier, jeg sier. se opp. Se på skapelsen, se rundt deg, og les hvordan Gud er. Universum. Vet universum, det er 96 milliarder lyser, stort, sier man at man har liksom observert universum. Det er ganske stort det. 96 miljarder lyser, og det betyr at det tar lyset 96 miljarder år å ta seg herfra og ut til enden av det man har sett. Det er hvor fort lyset går. Det går fortere enn du går. Lyset går 300 000 kilometer i sekunder. Lyset tar seg rundt jorda sju ganger på ett sekund. Man har fått observera menar man då, ni de 6 ut störelsen av vårt univers och det är Gud spänt mellan sina fingrar. Det står att han talade han som talade sånn så stjärnarna ploppa upp. Det är nästan som det beskrivs hos Gesa. Den väldige Gud vi har med att göra. Och sen blir det i dina omständigheter du möter en sånn Gud. Det är ganske svått. Är det mullig for en sång duå görer om med din omständigheter. O det är det? Det er hele på engellig liksom mer har jag har. Kan den ha guden hjälper det ser han tiiska to? Ja, han kan hjälpe och han vill hjälpe. Han vill hjälpe. Kan det som tje? Eller kan det som Gud lover skje? Det er spørsmålet Jesaja stilles inn for. Og det er ofte spørsmålet vi stilles inn for. Kan det skje? Altså, hvorfor blir ting som de er? Hvorfor er de vanskelige omstendighetene der fortsatt i mitt liv? Og så begynner omständigheten å tale, og så så begynner på denne motløsheten å snike seg inn. Stjeler blikket vårt. Og jeg tror liksom, om vi ser rundt, og vi ser i våre liv, og prater med folk rundt oss, så, så har vi alle sånne ting i livet, som vi kjemper med. Vi kjemper med, jeg husker, vi kämpa med förband jag pratade om det för och og... då huskar jag så att det var otroligt mycket skuffelse därför att vi hade liksom man hade satt vårt hopp Gud och mig vi vi, vi vi gjorde bort mig 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 hade biologi på skolan som vi hade lært oss den barn kom och till och mig Vi leste brosjyrer om hvordan man kunne få hjelp, og oppsøkte hjelp. Og vi, vi hadde legundersøkelser, og brukte kalenderregninger, og tida gikk. Og når tida går, og det er vanskeligere og vanskeligere, liksom, så faller blikket. Det kan ikke gjøre det for du, men det gjorde det for oss. Blikket falt. Motløsheten kom in og skuffelsen kom in. Altså alt vi hadde satt for lite, vi koblet på en måte alt til Gud. Hvorfor skjer det ikke? Hvorfor skjer det ikke? Og det gikk ett år, og det gikk to år, og det gikk tre år. Og så kommer denne dagen når Sandra får det her profetiske ordet. Og jeg vet ikke om dere husker at om det før, at Leifetland profeterer, kommer med et sånt kunnskapsord som liksom bare, man forstår at her, her er Gud. Altså. Og så sier han sånn at jeg hører bare ordet skuffelse. Og det var jo det eneste som var oppfylt av skuffelse. Og vi var oppfylt av skuffelse. Og så, og så, og så kommer det her ordet, jeg hører skuffelse. Men så kommer det her rare. Men jeg har ikke skuffet deg, sier han. e har inte skuffat dig. Och jag att det vi kämpte på. Vi var så skuffade över att oberoende vårt var var endret. Men e har inte skuffat dig. Vem måste få stå? Omstendigheten har skuffet oss. Tidsplanen vår har skuffet oss. Handlingsplanen vår, liksom når vi skal ha familie og når vi skal etablere var, oss, har det skuffet Men jeg har ikke skuffet den, sier Herren. Og så sier han, E vil vende skuffelser til møtesplasser. Løft blikk. Se hit. Og så det var som at han sa, det er ikke dine omstendigheter du ser hvordan jeg er. Det er ikke dine tidsplaner du ser hvordan jeg -e. Det er ikke på klokka du ser hvordan jeg er. Men det er i mine øyne du ser hvordan jeg er. Jeg vil vende skuffelser til møteplasser. I dine skuffelser, i dine møter med skuffelser, så vil jeg møte du. Når omstendigheter skuffer, når tida skuffer, klokka slutter å skuffe, så betyr ikke det at jeg skuffer. Jeg vil møte deg der. Og husk hvorfor Sandra så gikk det, var det sånn halvårent halvåren års tid med fortsatt masse gråt og masse smerte men jeg en masse tilbedelse og lovsang frem til den dagen hun sa til meg, sa, uansett om ikke det kommer noen barn, uansett om ikke omstendighetene endrer seg, så vet jeg at Gud er god. Det som om du det sett blikket. Fikk aldri svar i det profetiske ordet, fikk aldri noe svar på andre måter på hvorfor det gikk så lang tid for hvorfor ting ute blei. Svaret var helt enkelt et blick som sa, jeg vil ha du, jeg er her, og jeg vil hjelpe deg. Løft blikket. Jeg tror det finns en oppfordring till oss i det om å løfte blikket. Løfte blikket. Mitt i dine vanskelige omstendigheter. Løft blikket bort fra spørsmålet om hvorfor. Og når? Det fordi de er kilde til motløshet. Løft blikket, og kanskje får du svar der i blikket om hvorfor og når. Vi fikk aldri det. Løft blikket. Løft blikket. Altså, Gud han har på en måte ikke bunnet seg våre tanker og ord. Han har bunnet seg til sitt ord. Han har ikke bunnet seg til vår tidsplan heller, men han har bunnet seg til sin tidsplan lyft blickar. Lyft blickar. Det du kan inte nödvändigtvis eller läse Guds vilja utifrån dine omständigheter. Det finns någon som sånn konkret i stor Jesu liv om den här den här pappan som kom med sin son som en onnon hade gjort stum. At Jesus han kom vandrande fra från eh, fra forklaringsberget. Han hadde vært på fjellet der med Peter og Jakob og Johannes. På vei ned, så kommer de ned, og så ser de et veldig upp. Det er masse folk der, og disiplene der, og, og ser, spør Jesus, hva er det som skjer? Og så, og så kommer liksom disiplene og sier, den har pappaen har kommet, men den her gutten som har en ung ånd, og, 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 og så har disiplene prøvd å på en måte helbrede, Ingenting har känt. Och så kommer pappan till Jesus och säger han. Är det muligt så får barn där över han? Är det muligt? Tror han som har fått en stöt? Tror han som har fått ett slag? discipliner de som er på något sätt utvalda som följer Jesus de som de som rapport om at de är helbreda och sjuka och sånt mest om sin jord de har de har bett och det är bett en gång för det har säkert bett kanske till och med alle alla ni som är där har bett och de har bett flera gånger och de har kanske spurt om man ska testa om du kan om du har ett vittne för förändring det har gjort alle ting i, i läreboken de har bett och de har bett och ingenting har skett tåran har fått den stöt er det ikke Guds vilje? Kan han ikke gripe inn i min situasjon? Erfaringene våre taler, erfaringene våre gjør at motløsheten kommer snikende. Og så kommer mesteren. Er det ikke din vilje? Er det ikke mulig? Jo, det er mulig. Altså, det er alltid på en måte at hagen stener det är inte alltid till med det hade en stener utlovar det är inte alltid profetiska ord det är inte alltid förbannelser liksom tillsynlat liksom, när om Guds vilja det så säger om hans vilja det är han som han har sent det är han som han har förhärliga det är han som vi tillhör det er han som har øynene som lyser som ild. De øynene som sier, «Ja, jeg vet alt om deg. Jeg vet svakheten og bristene om deg. Men jeg vil være hos deg. Jeg vil være med deg. Og jeg vil hjelpe deg.» Det er hos han vi ser hans vilje. Det er hos han. Kan han gripe inn? Ja, han som har skapt himmel og jord kan gripe inn. Vil han gripe inn? Ja, tror han vil gripe inn i våre liv. Jesus viser oss Guds vilje. Jesus viser oss hvordan Gud vil behandle mennesker, handle med mennesker. Det er ikke Pastor Vidar, eller Geir, eller Kristine, eller... En kjent TV-tjeneste eller... Ingen av de kan på en måte vise Guds vilje for ditt liv. Jesus vis så Guds vilje for ditt liv. Du kan ha blitt så skuffet av mennesker, så skuffet av folks løfter, folks bønner, men han ser sier løftblikket. Se in i mine øyne. Der ser du min vilje, min tanke. Der ser du den jeg er, og der ser du faktisk hvem du er for meg. Løft blikket. Jeg tror det er et ord til oss for året som kommer. La han få være kilden. La han få være grunninnstillingen. Hvordan løfter min blikket? Jeg tror man løfter blikket ved bønn og faste. Det er en måte å løfte blikket på. I fortsettelsen sånn her, når, når Jesus, når, når han kommer fra fjellet og helbreder denne gutten, så, så forsvinner folk, og så kommer disiplene. Hvorfor kunne ikke vi gjøre det här? Du har sagt vi skal gjøre som du. Hvorfor kan vi ikke? Og så står det, denne drives bare ut ved bønn och faste, står det. Hva er det med bønnene? Hva er det med fasten? Jo, det er en slags både bønnen og fasten handler om å klinge oss på han. Feste blikket på han. Vet du, jeg tror kanskje at disiplene på en måte hadde blitt litt sånn på seg selv. Det er lett det. Det er lett ting går på automatikk. Vi har varit ute, alle har blitt helbredet. Når vi lägger hendene på de syke, skal de bli friske. Når vi gjør det, og det är nå sant i det, men det får alldeles føre til at vi blir uavhengige av han. Derfor det får deg avhengigheten av han, at hans kraft får strømme gjennom våre liv. Det er det bønnen og fasten gjør. Faste handler helt enkelt om at du du på måtte avstå fra noe av det her jordiske. Det er som at du liksom klipper båndet til en sånn knytning til det her jordiske for å styrke tilknytningen til det himmelske. Det er som at du, du liksom ser bort fra et fokus på det jordiske, for å skjerpe fokusen mot det himmelske. Det skjer når du frastår. Så skjerpes på måte det åndelige blikket, og han blir klarere, han blir synligere for hjertet ditt. Det er forresten. Det er ikke noe du skal gjøre for å fortjene noe. Det er noe som handler om, det, det er ikke noe du gjør for å manipulere han eller påvirke han. Du gjør det for å påvirke deg selv, ditt blikk, din avhengighet, ditt syn på han, hvor tydelig og klart du ser han i livet ditt. Om mye av hans kraft som kan få strømme inn i livet ditt. Samme er med bønnen. Bønner og faste. som vi skal ha litt fokus på bønner og faste det her året. Bibellesning. Husker du ryggsvømmeren? Ryggsvømmens grunnstilling, det er med blikket løftet, men så er med ørene i vannet. Bibelen prater om at Guds ord er som en sånn vannbad. Det er som vann. Du vet, vi er kaldt til å være ryggsvømmere. Blikket opp og ørene i vann. Det har at blikket festes. Det gjør at blikket festes uten at du må anstrenge deg så voldsomt. Altså hvis en rygg ryggsommer skal ha blick i festet i taket og hodet over vann, så blir det fryktelig tungt. Men så du kan hvile i vannet, under vannet, så er det lettere å holde blikket festet oppover. Bibellesning. Takknemlighet. Takknemlighet. Det er en som sånn fantastisk Gave, takknemlighet. Hvorfor er takknemlighet så utrolig bra? Takknemlighet er sånn en fokusting. ting Det setter fokus på noe. Og ikke bare setter fokus på noe, men det setter fokus på noe med lupe. Jeg husker min gamle pastor? Han pregte hele tiden. Her. Takknemlighet, takknemlighet, takknemlighet. Han sa till og med sånn her oss som ungdomsledere, så sa han, dere må få ungdommene til å takke dere. Därre må få dig till att köpa julegåvor till dig, ha avtackningsharmoni för dig. Ja, han sa det här. Ja, Varför då är det väl bara pinligt tänkte mig då? Varför då? Jo, fördi då ser de vem de har. Väldigt sant alltså. Tacksämlighet gör att du ser vad du har. Och så tackar du Gud så ser du vem du har. Takk Gud under alle omstendigheter, sier Ferdinand. Hvorfor da? Ikke takk for omstendighetene, men i alle omstendigheter. Hvorfor då? Jo, fordi da festes blikket ditt på han. Når omstendighetene banker på og vil komme med och og, og, og håpløshet og alle de nedbrytende følelsene, så takk og med han så løftes blikket vårt på han og så ser vi hans øyne som sier jeg vil ha du og jeg er svikt og ikke du jeg er med du og jeg vil hjelpe du Tack takknemlighet og det siste er fellesskapet og som løfter med blikket det finnes et brev i Bibelen som kalles Hebrebrevet. Det er skrevet til en gruppe kristne som er i fryktelige omstendigheter. Forfølgelse, det press på alle kanter. Og det begynner, å, og liksom blikket begynner å falle, og de begynner å glide tilbake i det gamle livet. Det, og så kommer det her brevet, og så er det hele budskapet det er «Se på Jesus!» Husk på Jesus! Ikke la falle. Og i det brevet så er det en uppmaning. Sånn la oss ikke holde oss borte och menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig Løft blicke och hjelp hverandre med å løfte det blikket at vi behøver hverandre som kristne. Vi behöver oppmuntre hverandre, styrke hverandre, hjelpe hverandre det å løfte blikket. At vi har ulike omständigheter. Noen har ganske gode tider. Andre har tøffe tider. Og det då da Paulus sier, jeg har lagt å brev seg, bære hverandres byrder. Vær der for hverandre. For det er ikke lett å løfte blikket mitt når fjellet står over deg og kanskje du føler som at fjellet liksom ligger oppå deg og der, presser deg ned, så er det ikke lett å løfte det blikket. Men da er kaldt til å være der for hverandre, til å løfte byrder og løfte blikket på hverandre. Vi tror på fellesskap. Vi tror på det her store fellesskapet. Vi tror på de små fellesskapene. Vi startet et små fellesskap her i høst, og det er fantastisk, synes jeg. Og det er sånn hjelp til å løfte blicke, vekke håpet hos hverandre, og peke på Jesus. Se på Jesus. ska Sandra under denne vanskelige tida våre, vår. seg til Guds tjeneste var søndag, satt og grein i hvert eneste ettermøte, så husker jeg ofte at Anita Bjørko som har vært her og hatt Prekter her blant annet. Hun kom ned. Hun satt med Sandra. Gråt med Sandra. Bar for Sandra. Løftet blikket på Jesus. Det er det fellesskapet tilfor. Fellesskapet må være et sted der vi kan komme med livet våre. Ærlige liv. Altså. Ærlighet med oss når ser ut og som vi kjemper. Med håpløshet og med motløshet. Det må være plass til det. Menigheten må aldrig bli ett fellesskap där man kommer for å vise frem en perfekt ytre fasade. Hvis opplevelsen blir av at her er det masse perfekte ytre fasader och att folk er opptatt det, då er det en ting som slår inn i den sammenligningen. Sammenligning. Og da begynner du å ditt indre med noens yttre fasade. Det er nederlag. Det er nederlag og da holder du deg heller vekk fra et sånt fellesskap. Vi må skape et fellesskap der det finnes plass for ekte liv, der vi gråter med hverandre, Där vi ber for hverandre, og der vi løfter hverandre og hjälper å løfte blikket opp på han som sier at han vil være med oss, hjelpe oss og vill ha oss. Jeg tror på det, Store fellesskap, og jeg tror på det lille fellesskapet, og så tror jeg på at vi en stor familie, sju dager i uka, Som ber for hverandre hvis vi påminnes om hverandre. Som sender sms'er til hverandre hvis vi påminnes om hverandre. Bestem deg for det, 2019. Hvis du blir påmint om en trosøsken, så be. Og send en sms som sier jeg tenker på du Lytt etter et En oppuntring fra Gud. Send den. Send den. Et på den måten så kan vi hjelpe hverandre til å løfte blikket på han. Løfte blikket på han. Han som har sagt at han ikke kommer med motløshet, men kommer med kraft. Han kommer med kjærlighet, og han kommer med visdom. Han kommer med svar, og han kommer med hjelp. Selv om det ikke alltid er den svar og den hjelpen kommer akkurat når du kunne tenkt deg det, og ser ut akkurat som du kunne tenkt at den ser ut. Man han ønsker å si til du at du skal være tryg på at han er der, at han vil ha dig og han vil være med deg, og han vil hjelpe